0: meu nome é Antônio Chaves, eu sou um dos colaboradores do projeto Econature e essa é mais uma edição do Giro da Semana, a nossa edição de número 29. Para você que está aqui pela primeira vez, o Giro da Semana né, é o nosso quadro exclusivo aqui do podcast Econature, aonde a gente vem aqui e comenta algumas das notícias mais importantes que saíram nas últimas semanas falando sobre o meio ambiente. Então hoje eu vou estar aqui comentando mais três notícias com vocês. Só que antes de começar, pessoal, eu queria passar o nosso recadinho de sempre. Lembrar vocês que a gente tem lá a nossa campanha de financiamento coletivo no Padrim. Então se você acompanha a gente há mais tempo, gosta dos nossos conteúdos e quer ajudar a gente a continuar produzindo e produzindo com mais qualidade, é só entrar no link que está na descrição aqui e se cadastrar e escolher a categoria que você mais te agrada para ser nosso Padrim. E aí você vai estar tá ajudando o projeto é, a se manter vivo e melhorar cada vez mais. Só que se você não consegue ajudar mensalmente, a gente também tem a opção, né claro, de receber doações. Então você pode doar pelo nosso Pix, pelo nosso PicPay, que isso também vai ajudar bastante a gente. E se você está quebrado, né, não tem como ajudar financeiramente, não tem problema, pessoal. É, a gente está aqui para fazer os conteúdos inclusivos, né? Então a gente não cobra nada de ninguém pelos nossos conteúdos, é, mas você pode ajudar então divulgando o que a gente produz, né? Se você conhece pessoas que vão gostar dos nossos canais, vão gostar dos nossos conteúdos, é só divulgar para eles. É quanto mais inscrito, quanto mais gente interagindo com a gente nas redes sociais, sempre melhor para o projeto, que consegue ter um alcance maior. Então, dito isso, pessoal, passando na passada o nosso recadinho vamos para o que interessa que são as nossas notícias da semana, bora lá? Bom pessoal, começando então a nossa primeira notícia ela fala da possível criação de um animal híbrido entre o elefante asiático e o mamute lanoso o mamute lanoso que é uma espécie extinta essa notícia saiu no portal da National Geographic Brasil e a notícia que eu trouxe aqui para comentar é uma em que eles fazem algumas reflexões éticas Acerca da produção desse animal híbrido, né? da criação desse animal híbrido Então eu trouxe essa notícia para vocês porque tem o link aqui na descrição E aí dá para vocês terem uma ideia, né? fazerem as suas próprias reflexões também a partir do que está escrito ali na matéria Mas voltando à notícia, né? vamos tentar explicar o que que acontece aqui Basicamente tem um geneticista de Harvard que chama George Church E ele fundou uma empresa chamada Colossal aonde ele quer produzir híbridos de elefante asiático com mamute lanoso com o objetivo de, a longo prazo, soltar esses elefantes em regiões especialmente de tundras que hoje são cobertas de musgos, transformar essas regiões em estepes cobertas por gramíneas como era antes, na época do Pleistoceno, porque tem cientistas levantando hipóteses de que essas mudanças em grandes proporções, elas podem reduzir futuras mudanças climáticas, desacelerando o degelo do permafrost ártico. Mas vamos entender então melhor isso, né como que acontece. Basicamente, para quem acompanhou aí os bate-papos da EcoNature das últimas semanas, deve ter acompanhado é, aquele que a gente conversou com a Evelyn Barbosa sobre é, Antártica lá ela explicou um pouquinho sobre o que é o permafrost. O permafrost ele é uma camada de terra congelada permanentemente. Basicamente né é, é tanto gelo tanto gelo que foi se depositando naquela camada de terra que ela não derrete completamente. Então de tempos em tempos ela derrete um pouco na camada superficial mas é, não completamente. E aí depois ela volta né é, a congelar Porém, tem acontecido o derretimento em proporções aceleradas. Então, tem tido degelo acelerado do permafrost. Então, ele não tem tido tempo de congelar e se recuperar. E aí os cientistas acreditam, né? Porque como ela é uma camada de terra onde foi tendo deposição de matéria viva através é, das camadas de gelo, né? Então, a gente tem várias camadas de gelo com muita matéria orgânica, com muito carbono preso os cientistas estão prevendo que a aceleração desse desgelo está liberando cada vez mais carbono na atmosfera, que está virando dióxido de carbono né, e contribuindo com o efeito estufa, com as mudanças climáticas. Então, na ideia deles, né, se você conseguir preservar o desgelo, diminuir o desgelo e preservar o permafrost, você vai estar preservando esses sumidouros de carbono, né? vai estar mantendo esse carbono isolado e não na atmosfera, prejudicando o meio ambiente e a nossa saúde, obviamente. E aí eles pretendem, né, durante todo esse processo de de criação desse animal híbrido, produzir tecnologias inovadoras para a conservação ambiental. Então, eles, através do uso da biotecnologia, é, técnicas de clonagem, né? eles querem auxiliar com a conservação ambiental, porque eles querem ajudar, por exemplo, é, a salvar espécies em risco de extinção, e até mesmo reviver algumas espécies que já foram extintas. Eles já têm tentado isso há algum tempo, muitos cientistas, né? e inclusive esse pessoal aí, eles têm tentado fazer essa reviver essas espécies, apesar de que eles falam que nesse caso aqui não é reviver a espécie, eles não querem reviver o mamutilanoso, eles querem reviver alguns genes do mamutilanoso através de um elefante asiático modificado. Então, é mais ou menos essa a ideia, mas tem muitos cientistas querendo fazer mesmo uma, é, reviver uma espécie extinta. Eles já tentaram isso com uma espécie de cervo há um tempo atrás, um cervo que tinha sido extinto em 2000, é, e aí lá para meados de 2010, 2000 e pouquinho, 2011, 2012, sei lá, não, agora eu não lembro direito, eles... É, tentaram fazer é, é, a clonagem desse desse animal, né? Ele não sobreviveu muito tempo, mas eles conseguiram fazer viver, conseguiram fazer nascer. Então, assim, eles estão chegando lá e a ideia, então, desse pessoal é fazer essas tecnologias para avançar também nesse sentido da conservação ambiental. E vamos lá, o que, que a gente tem para comentar sobre tudo, né? tudo Tanto a ideia do, do pessoal que está por trás de fazer esse, esse animal Quanto quais são os dilemas, né Ou quais são os problemas que eles vão enfrentar E os problemas éticos também Primeiro, essa ideia de fazer é, esse animal surgiu de um encontro do George Church Com Sergei Zimov, que é um ecologista russo E ele é diretor da Estação de Ciência do Nordeste que fica em Sherskai, que é lá na Rússia ou perto da Rússia e ele sendo diretor ali dessa estação de ciência né, ele estuda a permafrost já tem umas três décadas, quatro décadas e ele já fez inclusive estudos liberando grandes mamíferos em áreas de tundra para ver o resultado e viu o que deu certo basicamente eles começaram a trazer um benefício para aquele solo diminuiu o degelo ali, compactou o solo e tudo mais então, esse cara já, te, já tinha essa ideia, já tinha feito algo parecido e já tinha é, visto que pode dar certo. E, então, quando ele conheceu o George Church, né, ele lançou essa ideia para o George Church e o George Church pensou nos mamutes. Aliás, mentira, ele pensou nos mamutes? Não. O Zimov falou dos mamutes para o George Church e isso levou o George Church a investir na ideia de retrazer os genes do mamute é, para um elefante asiático com o intuito de soltar ele lá no, na área da estação de ciência do nordeste é, e quais são os grandes problemas né, que eles vão ter que enfrentar primeiro é manter o bicho vivo como eu disse, né, eles é, conseguiram trazer um cervo há, há um tempo atrás a vida mas ele se manteve vivo por aproximadamente quatro dias somente Agora eles precisam fazer um elefante viver. Um elefante que vive muito, muito tempo. Ele é um, uma espécie bem longeva. É, então, fazer ele viver por todo esse tempo é um grande desafio que eles vão encontrar. Os cientistas alegam que a maior parte da ciência já foi feita, precisa agora somente ser aplicada. É, então, haver também, né, porque esses estudos não foram publicados. O pessoal da Colossal promete que vai publicar alguns deles nos próximos meses Então a gente vai ter uma ideia melhor sobre a possibilidade disso acontecer ou não é, Daqui um tempo ainda A gente ainda não tem muito como saber é, Se isso vai realmente dar certo Qual que é o nível né, de investimento que eles vão precisar O que, é que eles ainda precisam fazer ainda de ciência E o que de tecnologia eles precisam produzir para conseguir chegar na produção de um mamute de um elefante híbrido de mamute outro problema além dessa dificuldade para manter vivo né, aí vem também da questão simples comportamental, né? como socializar esses animais como socializar eles com a natureza com outras espécies e com todo o hábito que eles vão ter que viver como reintroduzir eles corretamente se a gente não tem conhecimento de como os próprios mamutes lanosos se comportavam corretamente a gente tem é, indícios né mas a gente não tem nenhuma certeza a gente não viu aquele animal no hábito algumas coisas podem sair diferentes é, sem contar que a gente tá falando de um animal que vai ser híbrido então ele ainda vai ter algumas características né é diferentes do mamute lanoso como que a gente vai saber que aquela reintrodução vai dar certo como garantir que aquele animal vai ter condições de sobreviver ali então são questões bem amplas, né, que eles ainda também não responderam. É, eles garantem que isso só vai trazer benefícios é, para toda a comunidade de espécies e também é, para as comunidades humanas próximas, que é um dos tópicos que a gente precisa conversar também. Mas eles garantem que vai ter esse benefício, e, mas ainda não apresentaram também como que eles vão fazer. Então assim, a gente tem uma ideia... Tem um pessoal falando que tem como chegar lá, que vai demorar um tempinho ainda, mas tem como chegar lá. Só que é uma ideia que além de difícil, porque manter os animais vivos demanda bastante estudo, como também é uma ideia que pode ser um tiro pela culatra. Esses animais podem simplesmente não conseguir socializar, não conseguir serem reintroduzidos. Tem coisas que eles não conseguem garantir 100%, mesmo com todos os estudos feitos, né? A gente ainda vai ter é, a chance do acaso é, atrapalhar tudo. E aí, por fim, pessoal, a última reflexão, que é que a própria notícia traz, né, que eu acho também que é bem legal é com relação à área de vida dos elefantes. É uma área de vida muito grande, o elefante tende a migrar bastante né, de um lado para o outro. Então, se a gente pensar em um ainda que vai passar por condições extremas, deve ser um animal de uma migração longa, que vai ficar em áreas restritas. E quando começar a migrar e começar a colonizar outros ambientes, vai invadir territórios... Talvez não estão preparados para isso Incluindo também territórios de povos tradicionais Que vai ter toda uma alteração no uso do solo Porque se mudar a conformação da vegetação né, Vai ter uma alteração no uso do solo E aí tem é, povos inuites Que são indígenas né, São os... como é, que é o nome mesmo? Do, da turminha lá Os esquimós né, São é, indígenas, no caso os esquimós Lá do Canadá, da região do norte Ali do Ártico Então esses povos inuítos estão preocupados né, Com essa ideia De reintroduzir esse animal Porque vai mudar o uso do solo ali na região deles E aí o que, que isso vai afetar a eles? Como eu falei O George Church, ele afirma Que não vai afetar de maneira negativa De jeito nenhum Mas a gente sabe né, que quando as coisas mudam E passam a ter valor econômico Vai saber o que, que é especulação Econômica, né, especulação financeiro, O mercado vai querer fazer com aquelas terras E aí o que, que pode acontecer com esses Inuits né? Então, outro ponto que a gente tem que pensar É a participação deles na tomada de decisão né? Se vai reintroduzir isso na nossa área Mas quanto que a gente vai tomar decisão? Porque quem está tomando a decisão de reintroduzir isso É um pessoal nos Estados Unidos É uma turma lá nos Estados Unidos Que não está morando no Ártico Então, eles estão pensando no bem comum, que é né, a questão da sustentabilidade, a questão de melhorar as mudanças climáticas, mas a custo de quem? Quem vai pagar a conta né, para ser mudança desse jeito? E quem vai colher os benefícios? Porque além da gente gerar os impactos para as pessoas e deixar a conta para elas e outros ficarem com os benefícios, agora a gente vai fazer isso também com com as melhoras ambientais E isso, inclusive, é uma coisa que a gente depois vai voltar lá na nossa última notícia do Giro essa semana, porque é algo que a gente pode falar um pouquinho, né? O direito ao meio ambiente saudável virou direito humano reconhecido pela ONU. Então a gente pode falar também sobre isso. Então a gente cortar, impedir que uma pessoa tenha acesso ao meio ambiente saudável em detrimento das outras, a gente está realmente sendo sustentável e está realmente pensando no bem do mundo? Então falta de participação também desses grupos na tomada de decisão é é outro ponto a se considerar. Então é um projeto que tem uma ideia legal, que pensa no coletivo e tudo mais. Inclusive eles prometem fazer tudo de maneira sustentável para não ficar usando elefantes asiáticos, que é uma espécie ameaçada de extinção. É, no processo de criação desse híbrido eles prometem produzir uma barriga de aluguel é, sustentável né tudo é feito lá só para o estudo porque aí você não vai ficar matando elefante não vai colocar nenhum elefante em risco e tudo mais então além de tudo isso né eles prometem ser extremamente sustentáveis em relação ao que eles vão fazer mas é de se pensar né quem está tomando a decisão de fazer isso né é qual é o ponto por trás e aonde está a participação da maioria da sociedade porque querendo ou não é um tema bem bem complexo bom, acho que é isso em relação a essa notícia acho que a gente ainda precisa refletir, a ideia é boa, mas vamos ver o que vai acontecer agora que vai começar a sair mais informação e a nossa segunda notícia ela fala dos novos recursos que o Google quer colocar nas suas ferramentas para ajudar os usuários a serem mais sustentáveis, ajudar as pessoas a preservarem o meio ambiente. Então, é pensando principalmente na pegada de carbono, que é basicamente a quantidade de carbono que é emitida por uma pessoa, por uma empresa, por um governo. Então, pensando nesse carbono emitido para a atmosfera, o Google está querendo colocar recursos nas suas ferramentas que vão ajudar os indivíduos, as pessoas, tá? Então esses recursos são para as pessoas, não são para empresas e governos, é, a diminuírem a sua pegada de carbono, diminuírem o quanto de carbono elas emitem é, no seu dia a dia, é, fazendo as coisas que elas têm que fazer diariamente. Então eu trouxe aqui basicamente as quatro ferramentas que o Google pretende colocar novos recursos e vou falar um pouco dos principais recursos que eles pretendem implementar em cada uma das ferramentas então eles têm quatro ferramentas que eles vão colocar esses recursos que são as ferramentas de busca, que é a mais famosa, a mais utilizada do Google a ferramenta de mapas, que é para você ver para onde você está indo e tudo mais a ferramenta travel, que é para otimizar rotas aéreas para você otimizar a sua viagem de maneira geral, rotas aéreas, rotas terrestres e tudo mais E a ferramenta Nest, que é aquela que ajuda você a ter uma casa inteligente, ela controla a sua casa de acordo com as suas programações. Então, são quatro ferramentas que eles pretendem colocar alguns recursos. Começando pela ferramenta de busca, tem duas mudanças principais. A primeira é quando uma pessoa procura sobre informações relacionadas às mudanças climáticas. Atualmente, a ferramenta redireciona para os principais sites, para as principais notícias para as notícias mais recentes, né, para os vídeos também mais recentes sobre o assunto. A ideia do Google é criar um enorme banco de dados com as principais informações, as informações mais confiáveis, que vai aparecer diretamente quando a pessoa procurar pelo assunto, com a ideia, né, de diminuir as fake news. Então, a ideia do Google é pegar um grupo de especialistas, de ONGs, inclusive de pessoas associadas à, à ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, para criarem esse conteúdo de confiança relacionada a esse assunto. E a outra ferramenta que eles querem mexer no buscador deles é em relação à procura de produtos, para quando a pessoa procurar um produto, seja direcionada diretamente para o produto mais sustentável. E aí, variando desde carros até eletrodomésticos, quando você procura, por exemplo, um carro, a ideia é que te redirecione para carros elétricos, carros que consumam menos combustível e que gerem menos impactos ao meio ambiente. Quando você procura por eletrodomésticos, a ideia é que você seja redirecionado para os eletrodomésticos com menor consumo energético também. E aí, consequentemente, menor impacto ambiental. Então, a é uma ferramenta também interessante ali. Aí, pensando nessas ferramentas, né, o que, que eu tenho é, para ponderar aqui com vocês? Eu acredito que as ferramentas em si têm uma ideia boa, só que a gente tem um pouco de medo, né? Porque por estar se tratando de informação, e aí você simplesmente centralizar todas as informações sobre o poder de uma única organização, como o Google, por exemplo, em questão às informações sobre as mudanças climáticas, e até mesmo sobre os produtos mais sustentáveis, né? Como que você garante que o Google tem essa capacidade de ter certeza que aquele produto é mais sustentável do que o outro. Então, quando você monopoliza essas informações por uma organização só, você tende a ter algo que era para gerar confiança, gerando desconfiança. Então, é uma ferramenta legal, é uma ideia bem bacana, mas eu particularmente ainda fico um pouco pé atrás em relação a essa alteração né, nas buscas. Porque, igual eu falei, é centralização de informação. Isso para mim sempre gera uma certa dúvida. Agora, falando dos mapas. Em relação aos aplicativos de mapas né, do Google e tudo mais, eles pretendem criar uma nova rota que vai aparecer lá quando você entra no Google Maps e digita lá que você quer ir de um lugar para o outro. Além de aparecer a rota mais rápida e a de menor distância, agora eles querem colocar também a rota mais econômica aquela em que você vai gastar menos combustível e menos dinheiro automaticamente, né, gastando menos combustível e menos dinheiro você está ajudando né, com a poluição atmosférica você está emitindo menos poluentes e e o outro recurso que eles querem colocar também chama navegação light que basicamente vai ser um um tipo de navegação que vai ter uma descrição detalhada da rota que você está fazendo Segundo, o Google vai ser ideal para ciclistas e motociclistas, porque não vai ficar precisando olhar para a tela Então imagino que vai ser algo por áudio, né? você fica escutando e a pessoa vai descrevendo certinho a sua rota Para que você consiga fazer ela com mais segurança e tudo mais, sem ter que ficar olhando para o celular Principalmente né, ciclistas e motociclistas que estão mais vulneráveis quando estão nas ruas, né, na estrada e outro, outra coisa que vai ter nessa navegação light, né, outro recurso que vai ter dentro ali, é que grupos de ciclistas vão conseguir se encontrar mais facilmente. Ou para formar um pelotão, né, o que gera mais segurança, ou simplesmente para gerar uma confraternização e tudo mais, e unir mais é, essas pessoas, né, formando grupos mais coesos, pessoas que vão ter mais prazer se né, socializando é, na prática do esporte e tudo mais, levando a uma vida mais saudável e também né uma vida de menos impacto ambiental com relação a essas duas ferramentas eu acho que essas duas são sensacionais particularmente acho muito muito legal as duas tanto a rota mais econômica quanto a navegação light que parece ser muito bacana é, tô louco para que o navegação light chega no Brasil para testar ele pegar a bicicleta saída no rolê e ver como é que vai funcionar acho que vai ser muito legal então esses dois aí já não tem tanto pé atrás, né? eu já gostei bastante dessas, desses dois novos recursos que vão ser adicionados nessa ferramenta que é o Maps e em relação então agora a nossa terceira ferramenta, o Travel que é a de viagens basicamente o Google pretende otimizar rotas aéreas ajudando as pessoas é, a entenderem o quanto que a escolha das passagens a escolha do assento que ela vai sentar emite de carbono e oferecendo aí a contrapartida né oferecendo as dicas para que a pessoa realize a rota que ela pretende realizar gerando o menor impacto possível e aí dá para a pessoa nessa né, opção de escolha é mais com informações é, estatísticas com dados né mostrando para ela ó, aqui você vai economizar é, dinheiro você vai economizar em carbono sentando aqui pegando tal rota pegando tal avião tal avião. E montando assim o seu plano de viagem é, essa ferramenta ela tem o único porém né porque ela não é uma ferramenta que provavelmente vai servir no mundo inteiro isso depende muito de como funciona é, o sistema aeroviário do país por exemplo nos estados unidos provavelmente vai ficar tranquilo porque lá a pessoa o indivíduo tem muita liberdade para montar o seu plano de viagem escolher os aviões as rotas e tudo mais no Brasil já é um pouco engessado, as empresas têm um maior controle sobre as rotas que a gente vai fazer então isso acaba gerando uma dificuldade maior desse recurso né, pegar aqui no Brasil mas é um recurso bacana, para os países onde tem essa liberdade de escolha vai sempre ajudar e por fim, o último recurso que tem em relação ao travel né, é a ideia de otimização do trânsito Então ajudar a pessoa a escolher os caminhos onde ela vai ter que parar menos, onde ela vai ter semáforos sincronizados, aonde ela consegue chegar mais longe gastando menos. E esse último recurso também é um recurso muito bacana, né? Querendo ou não, trânsito é algo que impacta diretamente as pessoas em questão de saúde, tanto pela poluição, mas também estresse. Né? O trânsito é realmente um horror e quem vive em qualquer cidade do mundo praticamente hoje enfrenta trânsito. Quem não enfrenta é muito sortudo, porque trânsito está em todos os cantos do mundo. Então, se você conseguir otimizar, diminuir o trânsito nas principais cidades, é, em, nas principais localidades do mundo, né facilitar a vida das pessoas, com certeza é muito bacana, além de gerar um enorme impacto ambiental, né, com a diminuição da poluição atmosférica. E essa também é uma das, um dos recursos que eu acho que podem ser extrapolados rapidamente para a questão do uso público, para que né, as próprias prefeituras das grandes cidades consigam é, otimizar o trânsito nessas cidades. Então, pensar é, em, no coletivo de maneira geral, né, Então sincronizar melhor os semáforos e tudo mais, porque... Realmente falando assim, da onde eu vivo, está bem difícil. Trânsito o tempo inteiro para ir para todos os cantos. Então, isso realmente é uma ferramenta que pode ajudar bastante. E por fim, na última ferramenta, que é o Nest, já pensando na casa, né, na casa inteligente, a ideia é que ele tenha agora é, um sistema que vai ajudar a controlar o aquecimento da casa. Somente nos países do norte, né? Às vezes tem tem épocas do ano que são muito frias. Então o pessoal usa muito aquecedor interno. E a ideia é que o Nest, quando configurado para tal, ele consiga controlar o aquecimento da sua casa utilizando os picos de energia sustentável e de energia não sustentável. Então, basicamente, quando a gente estivesse numa bandeira que está sendo utilizada, uma fonte maior de energia renovável sustentável ele estaria ligando o aquecedor quando você tivesse uma bandeira aonde estivesse usando muito mais energia não renovável não sustentável ele desligaria o aquecedor é como a gente pensar aqui no Brasil que a gente está em bandeira vermelha atualmente e está utilizando a energia das termoelétricas em grande parte para suprir a falta de energia das hidrelétricas nesse momento né que estão com seus reservatórios baixos Então, você tem menos energia renovável, energia da hidrelétrica, e mais energia não renovável, energia das termoelétricas. Então, o Nest ia pegar essas alterações e ia controlar o aquecedor interno da casa para que tivesse um menor consumo de fontes não renováveis. Essa também, um bem bacana. Aí, pensando só assim, é bacana na teoria também, né? mas teria que ver também o quanto que precisa para implementar tudo isso, o quanto vai gastar, por exemplo, de materiais, o quanto vai gastar é, de recursos e de. É, vai emitir né, aí de carbono, por exemplo, na implementação do sistema. Porque tem isso também, né? O sistema em si pode ser bom, mas se ele gasta mais para ser produzido do que realmente ele recolhe, ele acaba por não valer a pena. Aí pensando assim né lembrando da Live que a gente teve recentemente é, com o professor Rafael Trevisan lá da, lá da UFSC lá em Santa Catarina né professor substituto lá na UFSC aonde ele falou por exemplo da sacola retornável quando você vai para o supermercado que tem estudos aí sugerindo que para aquela sacola retornável valer a pena ela tem que ser utilizada mais de mil vezes em relação à sacolinha plástica. Então assim, a ideia é boa, você deixar de usar sacolinha plástica, mas será que para produzir essa ideia não gasta mais? Então em relação a esse nest, né? Imagino que nesse caso não seja tanto problema assim. Imagino que a tecnologia já está meio que pronta. Acho que ali a questão não vai ter tanto esse impacto da produção. Mas ainda assim, né? É, é só para a gente saber, né? Qual que é o impacto da produção é sempre importante. Então são ferramentas legais, recursos legais né, que vão ser implementados nas ferramentas do Google Eu achei legal, só fico mesmo com o pé atrás em relação aos recursos implementados na ferramenta de busca Acho que pode ter uma centralização muito grande das informações O que pode perder um pouco de confiabilidade ao meu ver Mas acho que é isso então Vamos agora para a nossa terceira notícia E para fechar, então, a nossa terceira notícia é uma notícia um pouco mais curta, vou fazer um comentário mais rápido aqui, mas uma notícia muito bacana para quem é da área ambiental. O Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu que um ambiente limpo, saudável e sustentável é direito de todas as pessoas do mundo. Então é isso mesmo, pessoal. Agora é um direito humano básico acesso a um ambiente limpo, saudável e sustentável. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, a Costa Rica, as Maldivas, o Marrocos, a Eslovênia e a Suíça propuseram em conjunto a resolução 4813, que define então como direito humano básico o acesso a um ambiente limpo, saudável e sustentável. E essa resolução foi aprovada durante a reunião anual do Conselho por 43 votos a favor e apenas quatro países se abstiveram de votar, ou seja, não foram nem a favor nem contra, e esses países são a Rússia, a Índia, a China e o Japão. E essa norma então pede agora para que todos os países ao redor do mundo trabalhem em conjunto para garantir que esse direito universal seja implementado e as pessoas tenham acesso a um meio ambiente saudável. E para defender esse acesso a um ambiente saudável como um direito humano, eles trazem como argumento um dado da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, de que 24% das mortes que acontecem no mundo em um ano, mais ou menos 13,7 milhões de pessoas, têm alguma relação com fatores ambientais, tais como a poluição do ar e exposição a agentes químicos. Então é, tem sim porque o acesso a um ambiente saudável ser um direito humano universal básico, né porque se o direito à saúde é um direito humano universal básico, o direito ao meio ambiente saudável que vai gerar saúde também deve ser. A turma toda lá do, da ONU, do, principalmente dos direitos humanos, né ficou super feliz porque é, reconhece né, claramente o impacto é, que a degradação ambiental e as mudanças climáticas têm tido é nos direitos humanos, nas pessoas, na saúde das pessoas. Se você está afetando a saúde de uma pessoa que não tem como se defender disso, né, você está lhe tirando um direito básico que é, é sobreviver com saúde, viver com saúde. Então, se a gente está mexendo em ambiente ao ponto de tirar isso das pessoas, automaticamente a gente está tirando um direito humano básico. Então, é uma decisão que já devia ter sido tomada há mais tempo, mas foi tomada agora e agora resta fazer pressão para que os países né, comecem a implementar tudo isso, implementar e oferecer para suas populações né, esse acesso a um ambiente mais saudável e que vai deixar as pessoas mais saudáveis com certeza, vai garantir saúde, vai garantir qualidade de vida para todo mundo. Então essa é a notícia, não tem muito o que falar, só comemorar e ver os próximos desdobramentos, torcer para que a ONU faça pressão mesmo, para que os países acatem, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, para que o meio ambiente possa se perdurar por mais tempo e a gente poder aproveitar mais desse mundão bacana que tem por aí. É isso galera, por hoje é só. Essas foram as nossas três notícias do giro da semana número 29. A primeira, então, falando do híbrido de elefante asiático com mamute lanoso, que pretende ser criado né, pela empresa Colossal para ser solto lá nas tundras do Ártico e com isso poder auxiliar né, no combate às mudanças climáticas, compactando o solo e tudo mais. mantendo o permafrost por lá a nossa segunda notícia falando então das ferramentas do google que são ferramentas aparentemente bem legais a única ressalva que eu faço e mantenho né com relação às informações e por fim uma notícia que eu comentei rapidinho três minutinhos ali só para contar para vocês que foi o fato do conselho de direitos humanos da onu né reconhecer então agora o direito humano universal ao acesso ao meio ambiente saudável limpo e sustentável uma notícia importantíssima e daquelas que vem para gerar um pouquinho de calor no coração então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso giro da semana se você gostou curtiu comenta compartilha com a galera e ajuda a gente a divulgar essas notícias então para mais pessoas ficarem sabendo então dito isso um abraço e até a próxima